0: de Agora Living. Eh, en esta ocasión contamos con la presencia de nuestra amiga Flor, Florencia Abadi. Ella es doctora en filosofía, es eh, docente en estética en las carreras de filosofía y artes. Ahí va. la tuve bien esa. Y bueno, tiene también obra publicada, no solamente a nivel teórico, sino también como artístico, poesía y demás. Este... Bueno, primero que nada, bienvenida Flor, gracias por estar acá, gracias por sumarte.
1: Gracias a vos, Fran, un placer.
0: Genial. Este, bueno, lo que nos convoca principalmente es este, esta pieza que tengo tuya, hermosa, la verdad que este, me, ha, me ha como este, inspirado un montón, me ha, me ha expandido mucho los, los como la, la, la idea respecto de la filosofía en, en términos de de contemporaneidad y poder acercarlo a lo que es el hoy. Este, por eso como que mi intención o como mi, mi motivación era un poco eso. Este, primero eh, tratar de, de vincular un poco este libro que se llama El sacrificio de Narciso, que toca, como, como bien dice el, el título, temáticas de bueno, narcisismo, eros, eh, amor, diferentes este, terminologías que Flor va a estar como expandiendo de forma muchísimo más este, erudita que yo, definitivamente. Eh, eh, lo que me interesa por ahí preguntarte es esto, esto de como de traer la filosofía a la contemporaneidad y crear este espacio para poder eh, destecnificar o, o hacer un poco más coloquial el lenguaje de, de la filosofía y decir, bueno, cuáles son los, las implicancias de esta cosa que es como medio una, una biblioteca eh, antigua, pero en realidad no, que nos está tocando todo el tiempo. entonces eh, Primero mi, mi pregunta sería como eh, qué es lo que a vos te, como, te motiva o te conduce hacia de repente hacer como una deconstrucción del narcisismo, un, una como digreación de, de, de lo que es el, 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 el eros, el amor. Eh, ¿Cómo es ese, ese proceso? Contame algo.
1: Bueno, muy interesante que digas destecnificar. Yo... Digamos, realmente creo que hay una búsqueda en el libro de hablar sin tecnicismos, ¿no? hacer filosofía sin tecnicismos, hablar, hacer filosofía con el lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos. Así que me alegra que hayas dicho esa palabra y que se sienta eso en el libro. Y lo que me llevó efectivamente en este, en este punto de destecnificar la filosofía y hablar con nuestro lenguaje es la vida, ¿no? que es lo que me llevó a hacer esta deconstrucción del narcisismo. Diría que la vida me llevó a hacer eso, mi, mi análisis personal, mi psicoanálisis personal. Eh, vengo de una familia de psicoanalistas, así que para mí la, el término narcisismo, te diría que lo, lo, lo escuché desde que era chiquita, ¿no? toda la vida escuché hablar de narcisismo, escuché hablar de narciso y me psicoanalizo hace muchos años. Y el, el origen del, de la, esa, de, me gusta pensarlo como una deconstrucción del narcisismo, el origen de esa suerte de relectura del mito de narciso, en donde narciso deja de ser un personaje que se ama a sí mismo y por el contrario en un desprecio, en un gesto de autodesprecio, sacrifica su vida y su cuerpo a la imagen de la que en realidad está, por la que en realidad está capturado y de la que está preso. Fue un descubrimiento de, de, de mi psicoanálisis personal, podría decir, que a mí me cambió la vida y que por eso también creo que tuve un estímulo de, de bajarlo al papel y escribirlo, aunque sea brevemente, porque es breve el texto. Claro. Pero porque justamente creo que la filosofía es más que tecnicismo, y que puede ayudar a vivir. ¿no?
0: El contra, el Entonces,
1: contra. creo que hay ahí una suerte de, de, digamos, de, 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 de uso de la filosofía y del psicoanálisis en una suerte de compenetración, podríamos decir. Si bien el libro discute con el psicoanálisis y yo me, me, me paro desde una voz no psicoanalítica, mm. eh, uno puede, puede decir que el, el mito como, como material de análisis es un material que tanto la filosofía como el psicoanálisis lo utilizaron siempre con conflicto, ¿no? Porque uno puede decir la filosofía tiene esta historia de el, del mito al logos, ¿no? Como si fuera claro. que la filosofía llega a la razón desprendiéndose claro. del mito. Y el psicoanálisis también es con conflicto, que tiene que asumir que el material mítico eh, es imprescindible. 100%. Para ese logos disciplinar que pretenden eh, tanto 100%. la filosofía o el psicoanálisis, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Efectivamente, el libro empieza, digamos, los primeros ensayos del libro hablan del deseo, hablan del amor, hablan de la envidia, hablan del odio, hablan de la venganza. Es todo un canto a la pureza del alma humana, podemos decir. La <risa> eh, No está el odio, la envidia, la venganza. Están todos ahí. Y yo retomo algo que uno puede decir viene de la tradición filosófica, de la tradición de pensamiento, que es al algunos términos fundamentales con los cuales se pensó el amor. ¿no? El amor, hay, hay algunos términos que la tradición de la filosofía presenta especificando un poco, es un término ambiguo amor, uno dice amor en muchos sentidos. ¿no? Entonces, uno de estos términos es el término filia, que habla de un amor amistoso y que tiene que ver con la idea del de compañerismo, de la alianza afectiva que supone el amor, del hacer equipo con alguien. Después está... La palabra ágape que proviene de la tradición cristiana sobre todo, que es el, la cuestión del cuidado, del amor compasivo, mm. de la compasión, del cuidado, de la protección, que está muy ¿no? presente en, nuestra, en, en nuestro lenguaje cuando pensamos el amor. ¿no? La idea de que amar a alguien es cuidarlo.
0: Recon sí, sí, cuidarlo, 100%. Y
1: sin duda que también está en nuestra idea del amor, que amar, que amar a alguien es Tener una suerte de alianza afectiva con esa persona. Totalmente. ¿no? Una
0: complicidad también, ¿no? Una complicidad,
1: puede... exactamente. ¿No? La idea de la complicidad es clave en la filía.
0: Claro.
1: Me encanta pensarlo como complicidad. Mm. Porque aparte ahí está también como el origen del humor, ¿no? Total. ¿No? no sí, sí, decir... Como
0: saberse como en, en terreno compartido de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Que hay un código, que hay algo que une, ¿no? Ese lazo, el lazo. entre esas dos personas. El, el, el
0: lazo también es un tema interesante a tocar.
1: Y hay un tercer término. Que es Eros, que muchas veces se tradujo como amor erótico y que yo en el libro digo esto es un oxímoron, es decir, es como decir el dulce salado Total. o como decir dos cosas que son opuestas y que se las pone juntas, no el frío caluroso, decir amor erótico, sí. en realidad es mezclar dos cosas que son distintas que son el deseo y el amor pero la tradición efectivamente trae al Eros como muchas veces traduce Eros como amor sí. y no como deseo ¿Y por qué digo yo que hay acá un oxímoron y que en realidad vale la pena distinguir el deseo del amor reservando para la idea de amor los dos sentidos que tienen filía y ágape? O sea, reservar para el concepto de amor el cuidado y la alianza y, o la complicidad. Sí. Y reservar para el deseo o descubrir en la lógica del deseo. Yo trabajo mucho a partir de un autor que se llama René Girard, que es un mm. francés no, no muy leído en las academias, pero que recomiendo a todos que lo busquen y lo lean, Gerard lo que revela de alguna manera es que la lógica erótica está determinada por el principio de la rivalidad. Mm. ¿Y qué significa que la lógica erótica esté que determinada? <risa> que estamos en un <risa> problema. Porque si dijimos que el amor supone un aliado, Totalmente. el rival es lo opuesto del, el el opuesto del aliado. Y vos vas a cuidar a tu rival. Sí, sí. Es la está. última persona la que vas está. a proteger como vas a proteger a tu rival. Y a su
0: vez también querés desear a quien más.
1: Y a su vez...
0: Quieres desear a quien amas, excelente,
1: o sea, a la vez uno ama, está atravesado por las dos lógicas, y ama y desea, a veces, sí. no en todos los casos, sí. pero una a veces ama y desea a la misma persona. Totalmente. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo el amor y el deseo, e incluso hay que aceptar que cuando uno ama a esa persona, lo hace a expensas del deseo, y cuando uno desea, lo hace a expensas del amor, entonces esta traducción de traducir deseo por amor sí. de la tradición es una buena manera de velar algo que nos duele mucho saber que es que efectivamente cuando cuidamos al otro estamos deserotizando la relación. Terrible,
0: pero un tema, un problema sin duda. Pero digamos
1: esta idea de que uno ama a expensas del deseo sí. tiene que ver con que, cuáles son las, los principios de, de la lógica erótica. La rivalidad dijimos en primer lugar que no es, tan, no es una cosa tan lineal como que efectivamente la persona a la que yo deseo es mi rival, necesariamente, no, no, sí, sí. sino que tiene que ver con, en, en la obra de Girard, lo que aparece es la idea de que siempre el deseo exige una mediación, hmm. una exterioridad, que puede estar representada por esta flecha de Cupido que se nos clava y que habla de nuestra falta de libertad en el desear, sí. que mismo Cupido cuando se enamora de psique se la tiene que clavar a sí misma, o ah, sea sí. que el dios del erotismo no puede se enamorarse sin una exterioridad, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, sin sí, una sí.
1: mediación. A veces es el brebaje mágico que se bebe en la literatura o un celestino. Es la idea del celestino. Sí, ¿no? sí, sí, que hace sí. un buen celestino, te sugiere que le gusta a la persona que, se está, que te está presentando. Claro. Yo te voy a presentar una amiga, no te... Era
0: como un este representante, de alguna manera, como que te, te vende, el que te vende de alguna manera, ¿no? Tal, o sea.
1: tiene algo de eso Gerard dice que es un modelo en un momento porque uno le imita el deseo a esa persona es como que uno desea lo que claro. esa persona te dice que desee sí, 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 pero a su vez como esa persona también desea el objeto lo que logra el mediador es que el objeto esté en disputa
0: sube el valor del objeto Exactamente. O sea, lógica muy de mercado también, si lo pensás, ¿no? Exactamente, <risa> <es que> el <risa> mercado, <risa>
1: obviamente, si hay algo que tuvo que conocer es el deseo, ¿no?
0: Bueno, exactamente, es explotar esa, esa rivalidad o, o esa, la escasez ¿no? que, que viene con, con todo esto. ¿sí?
1: Cualquier persona no que ocurre. trabaje en una inmobiliaria sabe que cuando recibe a una persona que va a ver el departamento tiene que decir que estuvieron muchas personas visitando ese departamento sí, y que sí, tantos sí. interesados,
0: ¿no? Es que es parte de la seducción también, ¿no? En ese sentido, parte de la seducción de... de de, crear un, de crearse como algo medio inalcanzable también. ¿no? Como y algo... en disputa. Y en disputa. En
1: disputa. En disputa. Uno necesita rivales para desear. Exacto, el objeto de deseo es un objeto en disputa, no es algo que está ahí disponible está, y que yo puedo ir y agarrarlo.
0: Está obstaculizado por, esa, por esa competencia. ¿no? Como, exactamente.
1: De hecho, es un tema clave para Girard, el obstáculo. es una palabra clave en la filosofía Girardiana: es el obstáculo, es el desafío. ¿no? O sea, deseamos lo que nos desafía lo que nos invita a la lucha, sí, lo que nos
0: totalmente. ¿no? Bueno, lo que nos
1: envalentona también a ir a esa lucha.
0: Eso viene de que Cupido, esto también, todo, todo lo que yo voy a ir diciendo es palabras de ella, sé que estoy como este, parafraseando, pero me, me interesa como esto de que, es el, que, que Cupido es hijo de Marte, ¿o no?
1: Exactamente. El dios,
0: dios de la guerra, entonces como la guerra y la paz, ¿no? Como toda esa, esa otra... Polaridad que se presenta, ¿no? Es loco, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eh, eh, Cupido es hijo del dios de la guerra, que también es dios de la primavera y de la fertilidad.
0: Total, como ¿no? la, la sangre. Esa, esa metáfora me encantaba. La sangre en la tierra. La sangre fertilizando la tierra, como Tal una cual. cosa hermosa. ¿verdad? Tal cual.
1: Eso está en la literatura, ¿no? Yo lo, lo cito de alguna. Este, entonces, bueno, toda esta relación de. El deseo con este celestino que nos hace un objeto en disputa, o sea, hace que el objeto esté en disputa, genera una rivalidad, nos quita nuestra libertad de desear, lo cual también nos genera un odio, porque uno no es libre de elegir su objeto de deseo, nos lo está indicando algún otro. Y ese odio, ¿qué hace uno con ese odio? que es intrínseco a la pasión erótica? Bueno, uno o lo deposita efectivamente en la persona que desea, uh -huh. y se dan las relaciones pasionales donde uno efectivamente uno dice, ay ama y odia a la misma persona. Sí, sí, sí. sí. Muchas veces lo más frecuente es que se desplace y que la persona odie a la suegra, al suegro, <risa> claro. a la expareja. Claro. De rebote. cual o... Hay un odio que sí. en algún lado tiene, tiene que, que calzar. Sí. Yo digo, en la esfera erótica, a alguien hay que odiar. A hay que ¿no? Como aceptando un poco. A alguien hay que sí, odiar. Sí, porque es... eso es la lógica del Eros. Total. Vos decías, la guerra y la paz. efectivamente Cuando uno dice amor y paz, son hermanos. Efectivamente, amor y paz. Claro. Deseo. Y guerra.
0: Claro. Amor sí, y sí, paz. Sí. Uno es el que se sentaba en la mesa y otro es el que comía en el sótano, ¿viste? Como si son hermanos. como Uno es el que no se quiere ver, ¿viste? Y otro es el que por ahí sí está ahí como más. Es más, es más cómodo, ¿no? Ver la paz que ver, el, que ver lo que. ¿Cuánto nos transforma la guerra, ¿no? Cuánto no que, ¿En qué lugar nos pone, ¿no? Como el del, de la. De, este, como de la. de la urgencia en la que nos. ¿Cómo nos, eh, ¿no? como nos sin es interna?
1: Duda. sin duda, y estamos en una época en la que. Le cuesta mucho la incomodidad presente en la lógica erótica, ¿no? Nos cuesta sí. mucho habitar esa incomodidad y estamos todo el tiempo pensando maneras de... Eh evadirla, de salvarnos, de totalmente, encontrar algún sí. tipo de, de, de cosa mágica que va a hacer que ya no estemos atravesados por el eros, por el odio, por totalmente, la envidia. Sí. ¿no? Hay, sí. hay, es una época de mucho tabú para pensar las pasiones bajas, por así decirlo.
0: Totalmente, totalmente. Sí, porque además, como, como bien decís, también es, estamos muy, siento yo, al menos una apreciación personal, que estamos muy desconectados de nuestros cuerpos también. no, Estamos muy virtualizados, muy mentalizados. Y al final, lo pasional, lo sensible, lo erótico, pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, es una forma de adoctrinamiento también, ¿no? Como que, que, esto que charlábamos antes, que todas las verdades tengan que ser formulables racionalmente, ¿no? O todas las... Digo, porque entonces nos, nos, nos dejan en sombra todo un espectro sensorial y todo un espectro como muy vital también de nuestra... Porque así como decíamos, bien, bien, bien que Marte es... Eh, la guerra, pero también es la vitalidad, ¿no? y, y la primavera, y es la explosión, es como la bronca con la que la naturaleza se expresa también. Bronca, no en un sentido negativo, no, sino como bueno. potencia más que bronca, tal vez. ¿no? Entonces, si no tenemos esa, esa agencia sobre nuestras, nuestra pulsión, primero queda en sombra, y ahí es donde se, donde se, donde se demoniza, ¿no? porque queda en sombra, en realidad. A nosotros, si, si nosotros asumimos que desear es perder, también, desear es morir, también, desear es eh, envidiar también, tal vez podamos como la palabra envidia es una palabra, son unas, unas letras que están, pero le, la, a eso la llenamos con un montón de como de problemas o de autocondena. Digo, ¿por qué envidiar no es igual que este ser buen compañero? Pues sacarle Para la carga positiva se al, al, al ser buen compañero, sacarle la carga negativa a envidiar. Son aspectos de la naturaleza humana, no los podemos negar, negarlos son el problema claro. ¿no? Tal
1: cual, me encantó. Envidia es una palabra, me parece una gran frase, porque realmente tiene que ver con envidia es solo una palabra si podemos nombrarla. Si no si la nombramos, nombrarla. es un fantasma. Es, mucho, es un fantasma. 100%. En la medida en que la nombremos es sí, solo sí. una palabra. Es un palabra ¿no? que
0: pone incómodo a mucha gente. Evidentemente a mí también me pone incómodo decirlo, como asumir y como llevarlo a la, a la realidad. Y muchas veces lo disfrazamos con. Hay que envidia sana que me da. Cual. <risa> que me envidia sana, <risa> tipo, sí. ¿qué, qué, qué? o sea, viste, ¿vos crees que me vaya bien a mí o no? Viste, tipo, y sí y no, viste, como las dos cosas un poco, ¿no? Como, como el, 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 bueno, podemos seguir por, el, por, ahí por esas líneas, ¿no? Del, del, como, de... hablamos de lo, hablamos de, de algunas de las, como de las aristas de... que diferencian ¿no? al, al, amor de la... del deseo, ¿no? El eros como del, del, del deseo más filia y Agape, eh, ¿no? Sí. Que se asociaban más al como al amor más este, des, como desprendido o, o no desprendido, pero sino más compasivo sería, ¿no? Más compasivo, más de
1: cuidado, más de alianza.
0: Más de alianza. Versus bueno, el Eros, que es como un, un descerebrado total. Sí. <risa> <risa> por suerte. Por suerte está ahí también, ¿no? Pobrecito, se, se anda clavando la flecha, pero. Este, bueno, nada, entonces como. como ¿qué, ¿Qué otros aspectos podemos como nombrar de, 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 esta, de esta dualidad? Tenemos como esa la cosa del, de la competencia, tenemos la cosa de la bueno, rivalidad, alianza versus competencia.
1: Hay una muy importante para mí que tiene que ver con eh, la previsibilidad que supone mm. la lógica amorosa, Ajá. la del amor, en donde yo necesito poder contar con el otro, sí. saber que el otro va a estar ahí si lo necesito. Mm. ¿No? Esa es la o sea, exige cierta previsibilidad y el amor supone cierta continuidad Ajá. en ese sentido, el cariño que se asienta en el tiempo uh -huh. en cambio la lógica erótica está determinada por la discontinuidad es decir, la flecha se clava acá y si se clava en otro lado, hace así el deseo o sea, uno se puede erotizar por un gesto y deserotizar también por un gesto entonces, eh, la lógica erótica no... Justamente es lo que hace que no podemos prever si el otro va a estar o no va a estar.
0: Claro, total. Creo que había una frase de tu libro que decía como este si me gusta la otra persona, no tengo que amarla, ¿no?
1: No es preciso amarla. No ¿sí? Es, es preciso... la frase más cruel del
0: libro. Y otra <risa> también que creo que en, va como en analogía con esta, que es este, solo sé que hago... Eh, Solo sé que es verdad aquello que no puedo evitar. No, no, es, no es así, pero habla de Kant creo que es, ¿no? Solo sé que, claro. no es, verdad, que es verdad lo que no puedo evitar o lo que es a pesar claro, claro. mío de alguna sé manera. Sé que ¿no? estoy
1: enamorada, no lo dice exactamente así, pero es ese sí. pasaje. Sé que estoy enamorada porque preferiría no estarlo en realidad, ¿no? Preferiría no estarlo, Apenas quiero estar enamorada corro el riesgo de que se, va, se empezar a convencerme, ¿no? si sí, estoy enamorada. Claro. Sí, sí, estoy. El claro. que se convence no, de, no está deseando. No está el deseo deseando. está del lado del que se defiende, del que preferiría que no le pase eso claro, que está. De ¿no? El claro, deseo se defiende. Claro. Y en esa resistencia que tenemos, porque es la flecha que se nos clava, es lo que viene de afuera, es lo que se nos impone, lo que nos quita la libertad. Sí. Bueno, ahí se está engendrando todo ese odio total, también. Total, y bien. la otra, digo, la de eh, eh, si el otro nos gusta, no es preciso amarlo. Sí. Tiene que ver con esta idea de que el amor también es el sostén que hace falta cuando el deseo cae. Sí, totalmente. Entonces, en última instancia, uno puede desear y amar, aunque claramente no hace lo mismo cuando hace una cosa que cuando hace la otra eh, pero el, el sentido la razón de ser del amor hay también otra idea que circula en el libro que es la idea de que la razón de ser del amor está en la imperfección en la fragilidad, en la vulnerabilidad justamente también porque el amor ese se sostén como la piedad, es ese sostén que hace falta porque el deseo necesariamente en algún momento cae, en algún momento desfallece, en algún momento hace ese... Y ahí, bueno, por eso, mientras el otro en realidad nos gusta, mientras está Eros, no hace falta sostener la escena.
0: Totalmente. totalmente. El amor
1: muestra la urgencia de su existir Total. en el momento en que efectivamente el deseo cae.
0: Bueno, totalmente, y lo podemos ver incluso esta transición entre el deseo y el amor, si querés, que también creo que la tocas en el libro, pero que lo vimos en alguna charla de Zoom que, en la que participé, que dabas vos, de que, por ejemplo, pensamos en una relación sexual, ¿no? Una relación sexual en la que hay cierta como... No sé, estoy ahora por ahí divagando un poco, pero quiero decir como cierta... esta competencia que hay, ¿no? Como que, de alguna manera, aviva las llamas de, la, de los dos amantes que están como este, fogoneándose en esa situación, no como creando como una expansión de esa energía erótica, sexual, etcétera, fuego. Um, y cuando muere eso, orgasmo, eyaculación, etc., ocurre, ocurre que se destruye el mundo de esos dos amantes, porque como que se vacían ¿no? y, y como que ejercen, es como un, como una, como un cohete al espacio, ¿no? como que se destruye un planeta, pero como hay algo que se disparó, viste, hacia, hacia y ese, 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 ese esperma va y crea un mundo nuevo de alguna manera, ¿no? que sería una vida nueva, pero que necesariamente parte de esa muerte o parte de, esa, de ese vaciamiento de los amantes y que, luego, de, luego de, 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 de que esto ocurra, necesitamos el amor para cuidar eso nuevo que se creó, ¿no? O sea, primero está como la, la creación barra destrucción, de más desde, desde el lado del Eros. Y después tenemos como el amor que sostiene a esa vida, ¿no? Porque para ver un bebé, uno necesita poder ejercer esa piedad, porque también hay otra de las, de Si las, por ahí te introduzco algo, si, si no tenías un comentario sí. en mente, otra de las de las, este, los, de las aristas de esto era que la, la lógica del amor es, como si es esto, como eh, asimétrica, ¿no? Que no es, eh, y la lógica del deseo es una rivalidad que, ¿no?
1: Supone una asimetría. Sí, efectivamente, hay algo en la piedad, ¿no? Cuando yo digo... La piedad es lo que sostiene la escena cuando el deseo cae. y En el libro pongo el ejemplo de la escultura de Miguel Ángel, sí. en donde, que se llama la piedad, en donde justamente María está sosteniendo a Jesús desfallecido. Sí. Yo ahí hago una analogía entre Jesús y el deseo. Fuerte, sí. Y María y la piedad. Y María no tiene el rostro sufriente, ¿no? porque a veces pensamos como si la piedad fuera... Eh, la compasión en el sentido de padecer con el otro.
0: Compadecer, claro. no
1: Compadecer. Entonces decimos, no, piedad es una palabra que ahora está como si fuera eh, no gusta, no porque supone esta simetría y la sola idea de la simetría hoy parece que hace saltar las fichas. ¿no? Entonces preferimos la empatía, la compasión, la idea de padecer con el otro. La piedad es otra cosa, justamente, y hay que revalorizarla en esa... Eh, en ese carácter específico y asimétrico que tiene, en donde la piedad no sufre con el otro, María no tiene el rostro sufriente, sino que solamente sostiene lo que desfallece. Mm. Y ahí la relación es asimétrica y el papel de la piedad en nuestra vida es muy importante, es, tremendo, es o sea. muy
0: sutil, es, muy útil, es o sea, o sea.
1: silencioso, es, la piedad es más es no es es espamento, es no es el espamento de eros, el fuego y total, todo esto, no, total. no, es justamente es muy íntimo. Es muy íntimo y sí. es muy sutil y es muy bueno. Eso que hace que efectivamente a veces puede parecer hipócrita. Puede ser que sea hipócrita a veces mm. la piedad. En el sentido de que no provoca, que sostiene la escena. La hipocresía también claro. hace lo mismo. Sostiene claro. una escena y no provoca. Claro. ¿no? Eso es lo que hace la hipocresía en sí. nuestra sociedad. Y si no la tuviéramos no podríamos convivir.
0: ¿Hipocresía? De, 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 ¿Tenés idea de dónde viene digamos, la palabra? O sea, ¿por qué, por qué, o por qué la usás en este, en, esta, en este caso, por ejemplo?
1: Eh, la busqué hace poco de dónde viene y ahora no me acuerdo.
0: Tipo es como eh, exceso o falta? No sé, siempre hay un exceso antes, una falta antes y después lo que... Es. Sí, Nunca sabes Sí, que. no me
1: acuerdo, no me acuerdo cómo era. la. Era interesante la etimología y en este momento no me la acuerdo. No le
0: importa, pero al menos el sentido de en, este, en esta situación, digamos. ¿Por qué decís que sería como negar el... Como sería de alguna manera ponerse en un lugar de. de... de, de porque también es, es perdonar un poco, ¿no? Es, eh, digo, la, 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 esta piedad perdona, digamos, pero a su vez es como la, la hipocresía en el sentido de que no, no evidencia la debilidad. Tal digamos. cual, es okay. humilde,
1: es humilde en el sentido, ¿no? o sea, cede el protagonismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos hipócritas? No decimos lo que pensamos, vemos una situación y en lugar claro. de provocar y decir y desvelar, en lugar de rasgar el velo de claro. lo que está ahí, decidimos... A decir nada, también a veces porque a quién le importa lo que uno tiene para decir, ¿no? total, total. La, la opinión de uno, de cuál es la verdad de uno, si a uno le gusta o no le gusta, la, lo que lleva puesto el otro, lo que, ¿no? hasta con total, cosas chiquitas, sí. digamos. Uno a veces es hipócrita, eso sostiene la escena, sí, sí. es piadosa la hipocresía. Yo lo digo un poco provocativamente sí, sí, en el sentido pasa, sí. de justamente tratar de que las dos familias del amor y el deseo, por así decir, que arman como dos grandes familias en el libro, sí, te acepto, gracias, claro. eh, que arman como grandes familias en el libro, no, no sean una cosa en donde de un lado está todo lo que solemos considerar positivo claro, y del claro. otro todo lo que solemos considerar negativo. Entonces, ah, bueno. el deseo está vinculado al odio y a la guerra. El amor está vinculado a este, la paz, por ejemplo. Bueno, entonces ahí el amor es bueno, el deseo malo. Todos creemos eso. Claro, okay. pero después... Digamos, pensar que, bueno, del mismo modo, quizás el amor está vinculado a la piedad y a la hipocresía y a la cobardía. Mm. Y el deseo está vinculado al coraje mm. y está vinculado a la verdad y está vinculado al conocimiento. Bueno, y a la sabiduría está vinculado al amor, en realidad. Digamos, uno puede pensar mm. que, no, que no se puede descartar ninguna de las dos lógicas. Que final, nos habitan eso, las dos final, y final. que no hay una cosa donde hay unos que son los malos y otros que son los buenos. y Entonces, es amigarnos con la cobardía, con la hipocresía del amor y también con la envidia, con el odio. Amigarnos, quiero decir, nombrarlos. Desestigmatizarlos. Nombrarlos, volviendo a, a, a lo que decías vos al comienzo, desestigmatizarlos. Sí. Eh, realmente pensarlos. Pensarlos. ¿no? Pensarlos. Totalmente. Integrarlos. Objetos, porque...
0: de, objetos de, de observación, ¿no? contemplar, ver, ver, qué, ver qué, se le, qué, qué aristas tiene, qué se le atribuye. ¿A conveniencia de qué? También, ¿no? Como que a veces muchos de los términos se esconden muchas, ¿no? Este, la terminología crea realidad, ¿no? Crea, crea pensamiento, crea posibilidades de interpretación también. Entonces, si vos decís que el deseo es este, destrucción, es competencia, no sé qué, este, pero ocultás el hecho de que el deseo también es lo que mantiene la vida, ¿no? El deseo es las estaciones, el deseo es nuestro, nuestra, nuestra expresión muchas veces, ¿no? El fuego que nos que nos lleva hacia nuevas aventuras o que nos hace crear muchas veces artísticamente. Para crear a veces hay que destruir. Exactamente. O sea, es un, es un, un cliché, pero es, es un poco así. Sí. Hay que destruir al menos, al menos un presente, digamos, ¿no? un presente que, que, se, que, que se resiste a ser este, desgarrado de alguna manera. Pero de vuelta, al desgarro no tiene por qué ser algo, este, algo que, que, que querramos evitar. ¿no? Entonces, es algo al revés. Me parece como muy... Digo, la sabiduría, esto que hablabas de la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Creo que la sabiduría es conocimiento en marcha, de alguna manera, ¿no? Como el conocimiento puesto en, la, en el pragmatismo, si querés, que nos da, eh, al menos nos afina un poco nuestra propia, nuestro, nuestros propios lentes con los que miramos la realidad. Uno lee un libro y va y, y trata de, como de observar esos rasgos del libro, como una especie de pantalla un lente, en la realidad, y me parece que ahí es donde el sesgo de a veces el quedar en un lugar muy teórico se resuelve, no porque eh, todo aquello que uno, uno eh, quiere ver, si lo mira con ojos, de, con ojos abiertos a la posibilidad de, de, ser, este, de ser como puesto en tela de juicio, entonces, toda, entonces la realidad se, se complementa con, una, con la teoría, y entonces uno deja de... de uno es un poco más solidario, generoso con la gente. decir, bueno, ok, leer un libro no significa saber qué, de, qué se trata, de qué se trata la vida. Eh, no podemos englobar este, relaciones y vínculos y pasiones en, solamente en, en términos. Hay que vivirlas. Digo, como la, los dos lados, ¿no? Como la parte más... Yo sé si que es la parte más... Eh, que después yo, vamos, a, vamos a charlar un poco de eso también, ¿no? Pero la parte de, de, lo, de lo más... Este, quieto o lo más este, puro, si querés, o virginal, si querés de alguna manera, es aquello que es, yo lo relaciono mucho con el tarot, sería como el arquetipo de la papisa, ¿no? La papisa está ahí como medio sustraída de, la, de las cosas, está estudiando, está leyendo, está teorizando de la vida, pero está cuidando algo, ¿no? Algo que, que, se, que se va fermentando, se va gestando, un misterio, algún misterio, nadie sabe bien cuál es, el misterio de la vida, lo que sea. Este, pero si te quedas solamente en ese arquetipo, en esa idealización, Vas a, te, te vas a sofocar de alguna, en algún momento, ¿viste? Porque no está el, el, la rotura de ese velo que a veces hay que hacer para. Entonces, digo, en, en plan de, de, de vuelta de desestigmatizar y de desmoralizar eh, nuestra, nuestros comportamientos, porque de vuelta son, son este, igual de necesarios tanto el amor como el deseo, ¿no? Y muchas veces, a veces es difícil de, de, también de, de deshilacharlos, ¿no? Como que están ahí muy en, como en, en, en disputa. Eh, pero bueno, es bueno saber que si los queremos ver como aspectos polarizados o individualizables existen lógicas que los, que los avalan entonces eso es un poco, está bueno eh, entender que la, la vida esto es un, es una, es un matiz mucho más este, son grises ¿no? en general pero que igual si podemos separar los dos colores creo que nos va a dar un poco más de nos va a dar un margen, digamos ¿no? como los dos, los dos, los dos polos de, de cómo vivimos el amor ¿no? entonces a mí me parece muy interesante tocar estos temas. Eh,
1: yo creo que van a la práctica también, ¿no? Esto que vos decías de la sabiduría y de lo práctico. De lo práctico. Eh, efectivamente, cuando yo hago esa distinción entre conocimiento y sabiduría, pienso el conocimiento como lo teórico que busca la verdad y la sabiduría como lo práctico que busca la felicidad. Mm. Y en ese punto... En el ámbito del conocimiento, buscando la verdad, rasgamos velos, luchamos por la luchamos por eso, estamos en la lógica de la rivalidad, más Edipo buscando su verdad. Claro. En cambio, el sabio se sustrae se a la sustrae rivalidad a la... y busca la felicidad y efectivamente habla de algo práctico. A mí me interesa pensar la filosofía práctico, como algo práctico, okay. que nosotros creemos que la filosofía es solamente algo teórico.
0: Total, sí,
1: sí, sí. sí. Es olvidar que la filosofía viene de escuelas espirituales, en donde la relación maestro-discípulo no era tan diferente a como uno, o, o lo era, pero digamos, uno puede hacer una analogía entre esa relación maestro-discípulo y la relación entre el médico y el paciente, el analista y el analizante, o digamos lo que es la tradición de la cura, la tradición de la medicina, que es mucho más práctica y que busca la sanación del alma, la cura, como querramos llamarlo, la transmutación... Entonces, digo pensar que la filosofía y la tradición del discipulado en la filosofía sí. también responde a que la filosofía es una práctica, 100%. no es pura teoría. Totalmente. Y que entonces esa sofía, que quiere decir sabiduría de la filosofía, esa, ese amor por la sabiduría, habla de precisamente esa cuestión,
0: ¿no? Sí, 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 sí. De, 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 vivirla, de vivirla. De vivirla, tal vivirla. cual,
1: de que estamos Totalmente. acá para, tratando de comprender todo esto porque efectivamente nos habita y nos lo sabemos. vivimos, y para qué, y bueno para vivirlo mejor. 100%. 100%. Para, y para poder vivirlo a veces, porque a veces ni
0: a siquiera veces, llegamos a... 100%. Sí, sí, yo el otro, día, el otro día vi un meme que decía como la cantidad de libros que hay y la cantidad de libros que vos puedes leer en una vida. Y era como, no sé, era como que te, te destruía, el, si, si, si te gusta leer, te destruía como el, el autoestima, ¿viste? De repente decís como, ok, por ahí es mejor, a menos yo la postura que tomé con eso, porque me encanta leer, pero también me gusta mucho como la vida, la vida como sensible, quiero decir, como la, la, la experiencia, viven, la vivencia, entonces digo, bueno, por ahí este, que la vivencia vaya, vaya reclamando teorías para como actualizar esa vivencia, más que crear como castillos teóricos intelectuales en el aire que al final a veces se transforman simplemente en una coraza, ¿no? en, en una coraza y en una búsqueda de, de autoafirmación constante. viste y, 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 y también incluso puede ocurrir, creo, y me ha pasado en algunos casos, pero no, no, no he llegado a leer tanto, pero... De que, de que te dirige demasiado la realidad, ¿me entiendes? Y como que estás esto, estás como muy cooptado por lo que leíste, entonces estás como desesperadamente como buscando que la realidad se ajuste a eso que a eso que leíste, más que permitiendo que la realidad renueve o como mínimo oxigene ese conocimiento que vos tenés, ¿no? Entonces digo, como todo es un equilibrio, entonces hay que ver en qué lugar este, nos vamos colocando
1: podríamos también decir, ya que estamos con esta cuestión del conocimiento y la sabiduría, que hay algo muy propio de la lógica erótica sí. que tiene que ver con la curiosidad.
0: Ah,
1: sí. Eh, y que linkea la lógica erótica con la crueldad, porque yo defino crueldad como lo que desgarra los velos. Sí. ¿no? Hablo de ciertas delicias de la crueldad, me gusta llamarlas en pos de este, de este reconciliarnos sí, un poco sí, con sí, estas sí, cosas sí, que total. hacemos. Las delicias de la crueldad son hurgar, espiar, exhibir, provocar, chusmear, todo lo que rasga velos, total, ¿no? total. matar, también matar, simbólicamente, sí, 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 herir, sí. ¿no? herir. Cuando herimos, cuando hacemos una herida, también rasgamos el, el, la piel, es como un velo total. que oculta la sangre, la sangre que está tan vinculada a la lógica erótica, Ré. es evidente Juego. en el mundo contemporáneo. Sí, sí, como, sí, sí. Contame, este, entonces, bueno, y la, eh, el velo que se rasga ahí es el velo de la piel. Desde, la lógica erótica está muy vinculada a este rasgar velos y a esta mm. curiosidad. La curiosidad también rasga los velos. ¿Qué hacen todos los mitos acerca de la curiosidad? Que es la pasión más condenada de cualquier, que cualquier otra en todas las leyendas, relatos, mitos. Sí. Eh, desde Eva, no que, sí, sí, sí. Eh, que come la manzana del conocimiento. Aparte, muy la mayor parte de las veces son mujeres las que están vinculadas a la pasión mirá, curiosa.
0: mira interesante eso.
1: Pandora. Eh, Después vamos a
0: tocar esos temas también de la... El misterio femenino, ¿no? Mm. Es este interesante
1: eso. Pero bueno, orfeo, psique, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que se rasga ese velo, se transgrede un límite y no se puede volver atrás. Entonces mm. la curiosidad siempre tiene este elemento destructivo.
0: Claro.
1: Aunque a nosotros nos encanta. Decís curioso y es muy bueno. Decís revisar el celular es espantoso, claro, ¿no? no hay que. Como sí, Como esa... Sí, sí, eh, sí. Bueno, entonces... O decís destruir, muy feo. Bueno, pero el nene que está ahí curioseando con sus juguetes. ¿No los rompe? Sí.
0: ¿No? Totalmente. O sea, esa
1: curiosidad no sí, tiene sí, un sí, aspecto sí. destructivo y cada vez que atravesamos el morbo, ese límite. ¿no? Y el moro, no. la morbosidad es clave, es la palabra para Total. mí para Total. pensar todas estas delicias de la crueldad y no, esta sí, cosa sí. curiosa, ¿no? La curiosidad es muy morbosa. Sí no sostiene el velo, no es piadosa, es lo contrario a la total. piedad, es lo contrario el sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. dejemos todo así, preservemos, bien. no no, no, no preservemos como, nada. No
0: preservemos nada.
1: De hecho, no vas a poder volver al paraíso una vez que transgredas claro, al límite y nunca ninguno de los mitos, después de transgredir ese límite, no se puede volver atrás y el mundo en el que vivías no va a existir más del mismo modo que si revisas el celular. Mm. El mundo en el que existías, cuando veas lo que curioseaste, no vas a volver a tenerlo. Sí, 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 Entonces, sí, es una morbosidad que es muy destructiva y eso no quiere decir que bueno, entonces, está mal ser curioso, porque si no caemos todo el tiempo en la moralización de nuestros afectos, que no nos permite realmente darnos cuenta, claro. que no podemos eliminar ninguno sin eh, modificar lo que sería la estructura de la subjetividad humana. Estamos claro. atravesados por estas pasiones, no seríamos lo que somos como estructuras psíquicas que tenemos, sí. si no tuviéramos todo esto, si no tuviéramos curiosidad y a su vez piedad. Total. Es decir, también tenemos algo que nos frena, que detiene el impulso curioso, mm. ¿no? No estamos chusmeando todo, no estamos revisando todo, no estamos espiando todo, ni exhibiendo todo. Alguno más, otro menos. Hay más crueles que otros, ¿no? Sí, sí, también sí, sí. sabemos que el amor tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con no exhibir, tiene que ver con, esos, con preservar algo de esos velos, y sí. que todo eso también tiene que ver con la idea de lo sagrado,
0: ¿no? Total. Lo sagrado sí.
1: está vinculado a esos velos sí. y a esa intimidad sagrada entre las personas que sea que se amen, o incluso entre una sola persona consigo misma. Total. Por supuesto estamos en la época de las redes sociales donde la profanación está a la orden del día, estamos todo el tiempo exhibiendo intimidad.
0: Esa es locura. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eso, hay, un, hay en nosotros algo que eh, detiene el impulso curioso y hay en nosotros curiosidad. Y bueno, estamos ahí en, esa, que en esa dinámica. no
0: tenemos que convivir. ¿Hasta dónde, viste? ¿Cuántos clics hacemos, viste? <risa> <risa> es la pregunta. El clic hay que hacerlo, porque lo vas a hacer. Este, encima te ponen clics muy, muy seductores, saben exactamente el clic que vos querés hacer. Entonces es como. Ahí, ahí está como toda la, ¿no? Como la. La mecánica, este. Bueno, esto ¿no? que La mecánica capitalista como explotando esa, ese punto ciego que tenemos, ¿no? Siempre. Como esa, esa, esa pregunta, ¿y qué, ¿y qué si hay más, ¿no? ¿Qué pasa si hay más? Este, pero no es que el capitalismo sea el problema, es que nosotros estamos de alguna manera proyectando eso en un sistema económico que, ¿no? que, nos, que nos devuelve nuestra propia forma de ser. Quiero decir, ¿no? como es esa, vas, a, vas a desear, vas a desear, vas a desear, vas a corromper, entre comillas, o vas a curiosear hasta que encuentres tu límite. ¿viste? Yo de chico era muy, muy así, ¿viste? tengo cicatrices por todos lados, ¿viste? Como, bueno, hay algo como de lo borde que que siempre me atrajo, ¿viste? Y, y como que no, no era suficiente esto de que me dijeran cómo tenía que hacer, ¿viste? Entonces era como, en un punto hay consecuencias también de, de esto, ¿no? Hay que, hay que tener cierta valentía, hay que desarrollar herramientas, claro. y ahí se desarrolla, creo, una, una, una posible o una incipiente como sabiduría, si querés, que es lo que se valida a través de la experiencia, ¿no? Eh, me gusta
1: mucho esto de. No me no aceptaba que me dijeran cómo era, porque la curiosidad también tiene que ver justamente con esa necesidad de experimentar uno.
0: Exactamente. ¿no? exactamente. Es como el curioso
1: es el que no lo tengo que experimentar. Yo a mí me dijeron que hay tal cosa ya. Exacto. Pero yo tengo que ir y verlo.
0: Verlo. Exactamente, porque, porque de alguna manera, como que, como que se habla mucho de esto de que los dioses son sienten envidia por nosotros en realidad, no porque nosotros podemos sufrir, de alguna manera, porque, porque somos mortales. ¿no? Tenemos esta. Está, porque esto que parece que es, parece ser como nuestra cruz, es en realidad nuestra lo que nos hace benditos, ¿no? que sería la posibilidad de sentir empatía por, por sabernos rotos adentro. no De vuelta, no rotos como negativos, sino simplemente como, como este, limitados de alguna manera. ¿no? Nos, sí, no, y el dolor, ¿no? Y el dolor.
1: Esto entiendo que estás diciendo algo de, es porque justamente estamos atravesados por el dolor que podemos compadecer a
0: Exactamente, otro. Exactamente, ¿no? 100%. 100%. 100%. Y si podemos como integrar nuestra forma de dolor ¿no? y perdonarnos en esa forma de dolor, y que para mí el proceso tiene mucho que ver con nombrar, y ¿no? esto también en el psicoanálisis supongo que viene mucho por ahí, primero es nombrar, viste y ver qué es, sacarle por ahí el juicio y demás, y una vez que podemos nombrar esos, esas energías o esos este, arquetipos incluso que nos están oprimiendo, eh, poder sacarles esa carga como condenatoria y de alguna manera poder en ese proceso de perdonarnos a nosotros, poder perdonar a los demás. Porque al final, es cuando vos ves tu sombra, la sombra de los demás se la ves mucho más rápido. Y uno podría tomar una, una postura arrogante y como muy, muy, capri, muy egoísta y decir este, yo soy mejor que los demás, ¿no? Es, es, es un poco un, el, el filo de navaja de cualquier camino espiritual también, ¿no? Como decir, soy mejor que, ya, ya está, soy mejor que los demás, ya, me, o sea, me iluminé, <risa> o sea, ¿viste, mía, tuve un sueño que no sé qué, ya entendí ya la vida. Este, o, o podés usarlo, como todo, es, en form, es una cosa que uno la puede llevar por un lado para otro, ¿no? No es que hay una... Eh, Dios, la moneda viene con dos caras, quiero decir, siempre, ¿no? Entonces, eh, tenemos que... Yo pienso que es más sano, obviamente, esto, ¿no? Como que nos, que nos, nos, que nos una y, y, que, y que sea este lazo del amor lo, el, que nos, el que nos hace reconocernos como seres vulnerables, que para mí es la vulnerabilidad es donde está la mayor riqueza también, ¿eh? Esto personalmente, ¿no? Como sí, el, sí. en el no saber... ¿no? que es en, el, en donde me entrego y dejo de, dejo de pensar, decidir controlar este es donde más encuentro la fe al final ¿no? Exactamente. <risa> porque no hay, no hay manera de, como en esto ¿no? es decir, lo, que, lo que me atraviesa a pesar mío es casi que lo único que sé que es verdadero lo ¿no? que decía Kant ¿no? como que lo, lo que no estoy decidiendo sé que sé que, sé que amo porque no, porque no puedo evitarlo ¿no? O, o sé que deseo eh, porque siento esta obligación de desear, ¿no? En ese sentido, comparten los dos, ¿no? Como una, una inevitabilidad, ¿no? Tanto en el amor como en... Oh, si o no, si no, corregime, pero digo como...
1: No, está bueno, yo, siempre, yo lo pienso en relación con el deseo, pero está, está bien, podríamos pensarlo también en relación al amor, es cierto que uno... Eh, Fall in
0: love, ¿no? Como que te caes, ¿no? Esto lo decía Pessoa creo que, ¿no? Y también está en el libro, hacer de la caída un paso de baile, Me parece sí. una frase que decís... Claro, la vida se trata de, de eso, ¿viste? Como, este, de, 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 de decorar la vida, ¿no? de decorar lo que es inevitable que somos, que es, que es mucha belleza también, pero también es mucha cosa que no nos, eh, que no nos aceptamos más que, más que cosas oscuras. Cosas que no conocemos. Chamán, este amigo mío dice, yo le digo, no, ahora voy a dejar de decir eh, cosas buenas y cosas malas y voy a decir este, cosas más livianas y cosas más densas. Y él me dice, ah, yo le digo como cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Dije, ah, interesante. Interesante. Me, me pareció todavía más horizontal, como la definición que, porque, porque, porque el liviano, todo quiere, todo el mundo está en lo liviano y no quiere estar en lo denso, ¿no? Y, pero, pero conocido y desconocido es como que te, incluso te, 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 te incita a conocer eso que no conoces. ¿no? ¿Qué podemos decir, Flor, de respecto de, del misterio femenino? y, y cómo eso a veces puede como condicionar nuestra el lugar en el que ponemos a las mujeres o, lo, o a lo femenino si, si queremos llamarlo de esa manera pero bajándolo más a tierra a las mujeres me gustaría como, ¿qué nos aporta todo este estudio que hiciste al eh, misterio femenino y su, sus implicancias?
1: Bueno, efectivamente hay un ensayo que se llama Misterio femenino y misoginia no uh. y yo ahí hago como primero trato de explicar que hay una relación entre el enigma o entre el misterio y el odio y por lo tanto, una vez que logro con suerte que el lector acepte que el misterio o el enigma está vinculado a un odio, que se vea que entonces atribuir ese enigma a las mujeres supone un odio a las mujeres, es decir, misoginia. Por eso el ensayo se llama Misterio femenino y misoginia, ya que hablamos del psicoanálisis al comienzo, uno puede decir, este es un momento quizás el más álgido de la discusión con el psicoanálisis, que yo no nombro,
0: hmm. te, 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 no
1: explícito.
0: <risa> te te desmarcas,
1: me desmarco, claro, <risa> pero ahí uno podría decir que sí, que la tradición del psicoanálisis sostiene que hay un enigma femenino, más o menos. ¿Y cuál es ah, el enigma sí. Mira
0: hmm. Bueno, por la relación con la madre también ahí, o no tiene que ver con eso. Bueno, un montón de cosas, supongo, ¿no? O sea.
1: um, el goce femenino, en fin, claro. que es por donde va de algún modo mi ensayo, pero lo que quiero dejar claro es lo siguiente, el punto de partida, digamos, del argumento ese tiene que ver con que no hay nada que sea enigmático en sí mismo. Es decir, que nosotros decimos, qué enigma el cielo estrellado, qué enigma la vida humana y animal, qué enigma. En realidad, cada vez que decimos de algo, pensamos de algo que es enigmático, lo que estamos haciendo es proyectando. Nuestro interés, nuestro deseo, nuestro asombro sobre el objeto. El objeto no, nada puede ser en sí mismo enigmático. Este es el punto de partida que necesito que se me acepte para aceptarme todo el argumento. Sí, no, sí. no, si sí, realmente el universo es enigmático. Bueno, yo digo, el enigma siempre es una proyección del sujeto que desea. Coincide. De este deseo que es tan odiante y, por lo tanto, proyectivo. Porque ¿qué hacemos con lo que nos incomoda, con lo que resistimos, con nuestro odio? Bueno, lo proyectamos afuera. Es la paranoia, ¿no? Y si lo otro el que me hace, ¿no? La paranoia es una proye es proyección. Mm. Y el deseo es muy paranoico, por supuesto, porque se basa en la proyección, en el mecanismo de la proyección. Entonces, yo lo que es... El enigma es el producto de un verbo que es enigmatizar. Si hay enigma, es porque nosotros enigmatizamos. Y enigmatizamos en tantos sujetos eróticos, deseantes, odiantes, envidiosos, mm. y ese enigma, que es? Es algo que se nos cierra, es algo que se nos sustrae, algo que nosotros quisiéramos, lo hermético, ¿no? Nosotros mm. quisiéramos mm. penetrar en eso, pero eso se nos cierra, eso se nos sustrae, eso se nos mezquina, mm. Mm. eso se nos... ¿no? Entonces...
0: La envidia ahí. La envidia,
1: ahí. Entonces, digo, ¿qué implica atribuir, decir que la mujer es un enigma, si aceptamos todo esto. Es ¿no? todo un
0: tema. ¿eh? Eh,
1: entonces, yo lo primero que digo respecto del misterio femenino es bueno no existe el misterio femenino. O sea, es una construcción de una sociedad que es misógina, que le ha atribuido a la mujer escondido detrás de una idealización, que es otro mecanismo Dulcinea, subjetivo ¿no? muy, eh, muy nuestro, que es ah, idealizamos como si fuera que estamos amando cuando idealizamos, más bien estamos odiando y envidiando en general cuando idealizamos, nos estamos defendiendo es, detrás de una idealización, oh, la mujer es, esta, es un misterio, no parece como que estás diciendo algo muy positivo, pero lo que se oculta detrás sí, sí, de eso sí. es el mecanismo del enigmatizar de la proyección, que en realidad es misógino. Claro. Eh, y la manera en la que se piensa el goce femenino en nuestra cultura, lo revela claramente, porque es un goce que aparece como, bueno, no, realmente cuántos millones de orgasmos, cuántos millones de terminaciones nerviosas, cuántos millones de esto, cuántos millones del otro, digamos, se idealiza y se pone al goce femenino en un lugar que, por supuesto, eh, también supone un odio y supone una misoginia, no solo aparte de los hombres, sino incluso a parte de las mujeres, que es, bueno, ¿qué le pasará a la otra?
0: Claro, realmente. ¿No? O sea, siempre, también... siempre el, el pasto está más verde del otro lado, ¿no? Claro, sí, es sí.
1: todo una, un, un mecanismo en donde mismo las mujeres terminan terminamos claro. eh, preguntándonos por el misterio femenino bueno, ¿No? si soy yo cualquier misterio, ¿me entendés? Este, porque las ves a los hombres quizás más desorientados, no bueno, pero ustedes, ¿no? porque está el misterio femenino, no. ustedes, las mujeres o sea, vos me podés decir claro, que cuál es, es el como, misterio es femenino como, ¿no? Sí, bueno, no sé qué, qué mujer te va a poder responder por, por el misterio femenino, sí, digamos no quiero decir, es, es el producto de una proyección y hacerse cargo que esa proyección es el deseo y también supone un odio. Yo ahí hago una alusión a, a esta imagen dominante de la pornografía en la que aparece el hombre que parece que está infligiendo el placer sobre una mujer que goza o modo a los gritos y toda la escena es este, es sádica. ¿no? O sea que sí. la relación con ese goce femenino claramente sí. está vinculado a un sadismo. Tóxica, como dirían. Tóxica. <risas>
0: relación tóxica. Es tremendo, sí, sí, sí. sí. Este, es, muy, es buenísimo, la verdad que es buenísimo como esta, esta excusa que, que es como, casi como la maldición que, nos, que nosotros hombres no queremos, como eh, el misterio lo compartimos, digo, para el caso, ¿no? Eh, eh, quiero decir, eh, la incertidumbre tra traducida a misterio, ¿no? La compartimos, no sabemos qué hacemos con claro. este planeta, no sabemos a dónde claro. vamos, a dónde venimos. Tanto hombre como mujer, quiero Todos decir, ¿no?
1: enigmatizamos, todos decíamos, todos odiamos.
0: Exactamente. Y esto... Es muy cómodo el, 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 el poner esa como esa responsabilidad sobre la mujer, ¿no? También. Eh...
1: Tal cual, la mujer que se supone que es el enigma y también darle al hombre la la, 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 la exclusividad del odio, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, La verdad
1: no es exclusivo tampoco de, de los hombres. Total. Ni el odio ni lamentablemente la misoginia tampoco.
0: Total, sí, 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 total, sí, este, como un aval como para para permitirnos esta, esta ¿cómo sería? como para, En realidad es como un, un aval para esconder nuestra sensación de, de sentirnos avergonzados por ahí, o sea, es como ponemos ahí a la mujer y a su gozo y a, y a su naturaleza misteriosa en un altar para este, tener un objetivo a donde tirar nuestros tiros de alguna manera, ¿me entiendes? Porque no, porque nos... Nos, este, nos sentimos como desorientados, obviamente, los, los hombres, claro, o sea, creo que las mujeres, obviamente, todos nos sentimos desorientados, este, pero al tener esta posibilidad de que lo femenino sea lo misterioso, nos da como este, este objeto este, idealizable, como misterioso, y por lo tanto nos da esa excusa de oprimir a, esta, a este otro, a esta otra, que tiene lo que nosotros no tenemos y tiene y que nos muestra lo poco que, podemos, que sabemos gozar nosotros, porque lo mucho que saben gozar ellas, por un lado, nos genera bronca, entonces envidia, entonces queremos capturar eso y consumir eso. ¿no?
1: Exactamente. Y en bueno. el proceso
0: subyugamos, subordinamos, maltratamos, eh, larga lista etcétera sí. O la otra alternativa que es, no sabemos casar con ese poder este, femenino, eso, eso inconmensurable lo femenino, entonces nos cedemos nuestro poder. Nos convertimos en niños. ¿no? Entonces, como los dos caminos, y, 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 de, y, de algún, y de algún punto de vista podemos hablar de los dos caminos de, que después ya vamos a, a estar entrando, pero este, de tal vez como la relación que tiene... ¿no? Si, si la relación de la, del amor a veces tiene que ver con, eh, o tiene una analogía con nuestra relación con nuestra madre, eh, o, o en su caso, la relación con el padre... Eh, muchas veces el, 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 ser, el ser niño tiene más que ver con el no poder ejercer el deseo y el ser este dominante tiene que ver con esto que decíamos Marte, Eros, que atropella y mata, ¿no? Entonces, eh, que después vamos a ver cómo estas dos cosas se pueden vincular a través del, del mito de Sique, ¿no? Que, que une un poco, es el, 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 el camino entre Narciso y Eros, ¿no? Si no me Tal equivoco. Cual. Sí, 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 Bueno, eh, pero bueno, y hacer un pequeño comentario en relación al porno, que vos decías es como una explotación del cuerpo de la mujer, etc., como un eh, este, toma toma vos que nos, nos, está, nos, está, nos está demostrando todo lo que nosotros no podemos gozar, o todo lo, nosotros, todo lo que nosotros estamos idealizando te y nos da que hacerlo. Entonces, toma vos todo de esa... toma de tu, propia, de tu propio veneno, de alguna manera, ¿no? Como, como tu, tu propia medicina, ¿viste? Como, ah, tanto te gusta gozar, bueno, sufrí el goce. sería el sadismo, de alguna manera. Entonces, es como muy, muy enroscado y además... Hay un, un libro que leí hace poco que se llama La teoría de King Kong, no sé si lo leíste. No, no
1: lo leí, pero un poquito leí, sí.
0: Es muy bueno, y, y tiene una 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 respecto a esto que dice ¿Por qué las pornstars, digamos las actrices porno, no son, en, en, este, en este mismo tren de, de idealizar y, y de enigmatizar a la mujer, y por lo tanto en un lugar de poder, digamos, como de... de, 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 de sí, la, a, a lo que nos subordinamos. ¿Por qué la, la actriz porno no es alguien como temido en la sociedad y por qué alguien, es alguien que no tiene poder en la sociedad, sino que sea alguien justamente visto con estigma social, ¿no? Y lo que ella dice es que la actriz porno exhibe una feminidad que no le es propia en realidad, ¿me entiendes? Exhibe una feminidad que está... pierde su dignidad... Estereotipada, ¿eh? Está estereotipada. Está haciendo lo que en realidad el hombre haría si tuviera un cuerpo de mujer, ¿me wow. Que sería ser voraz, ser eh, súper como deseosa, como súper... Eh, bueno, to to todos los atributos del hombre como... Eh, hay una palabra que me sale que es muy buena, sería espectacular que me la acuerde, pero no la estoy acordando. Eh, entonces, de alguna manera, en ese lugar, la mujer pierde su, su dignidad femenina porque no, no se le permite definir su feminidad, sino que se le asocian las feminidades a las cuales tiene que suscribir para poder, teóricamente, ejercer un, un, este, una, una versión estética de lo que es ser, 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 haber nacido con vagina, por decirlo de una manera. Entonces, este... Me parece interesante esto de, de, la, de la pornografía, como también educándonos sexualmente, ¿no? como este, creando, creando estereotipos de macho dominante y mujer este, al servicio, etc. Eh, que bueno, que me parece que es, es una tarea muy ardua la de construir eso y la de descolonizar la mente con todas esas imágenes, porque también son idealizaciones, son, son como... Este, son como este, recetas muchas veces, recetas o fórmulas, que muchas veces en la práctica no se, no se ven o que nos reprimen más de lo que nos liberan. Eh, así que nada, en ese sentido parece que podía aportar esto de lo, de lo, de, de lo del misterio femenino a la, la búsqueda de, de control que a veces tenemos los hombres por, por, sobre las mujeres, que no va más allá de... Una, de una angustia como existencial, digamos, ¿no? como de, de, de buscar este, resolverlo a través de la mujer que está en la misma que nosotros y estamos todos en el mismo barco y estamos buscando a ver cuál es la, 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 la forma de estar, de estar mejor.
1: Pero efectivamente, este... enigmatizar esconde un deseo de controlar, en realidad. Cuando uno enigmatiza, en lugar de, su, digamos, de ver al otro en su precariedad, en su vulnerabilidad, es en ese punto en donde el otro no es ningún misterio, cuando cae el enigma y el otro aparece tal como lo que es, como un ser humano que no, no, es, no es misterioso mm. en sí mismo. total eh, También tiene que ver con la posibilidad de, de, de soltar algo del control, digamos. Efectivamente, enigmatizar, poner ahí un enigma, querer interpretar, analizar, porque el enigma a qué lleva y a la interpretación, que es lo que hace cualquier enamorado. Totalmente, también ¿no? Sí. Interpreta, no me escribe por esto, no me escribe por lo otro, analiza, describe, es así porque la madre, porque el padre, porque la hermana racionaliza, ¿no? intenta. Es toda una, una necesidad de controlar, que bueno, que también está vinculada a ese lado oscuro del deseo, re, ¿no?
0: Recontra, lo más bueno. no sumido. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces sí, enigmatizar y controlar van de la mano, sí. ¿no? Como bien...
0: Bueno, y en este, ahora, ahora me surgió una pequeña reflexión de, en relación a esto que decís, que, de Darío, Darío Zeta, que habla del de, de amor como que le parece una idea muy monoteísta, esto de, de plantear el amor como, como una unicidad o como que hay una cosa primaria que es mejor que otras cosas, ¿no? En, en, este, en este mismo tren, como de, de desjerarquizar la realidad y no decir la mujer es un altar, digo, como tratar de horizontalizar, y él dice, como buscar justamente a través de la fragmentación de ese amor, digo, eh, sino está, él dice que esencialmente la, la, el amor es literario porque es como que nos introducimos en un dispositivo narrativo en el que ya eh, todos nuestros movimientos están como eh, ya jugados de antemano estamos todos repitiendo la historia de Aníbal, de Romeo y Julieta, etc. Entonces lo que él plantea como una salida a eso es decir, este, rompamos con esa idea de, de, de unicidad rompamos con esa idea de jerarquía porque si no todas las relaciones están en relación a esa competencia ideal que no que nunca va a ser suficiente entonces no hay un amor hay amores no hay un amor de la vida hay amores y hay muchas vidas que vivimos en una vida entonces a mí me parece, me parece como bastante bastante como nada me alivia bastante pensarlo de esa manera me parece, me parece bastante y bastante real al final eh, en el que en el que dejamos de en el que dejamos de endiosar tanto como esa única cosa que si la perdemos es como perdimos viste es como un tiro que tenemos entonces es como, tal cual
1: pensar que uno, el tren pasa una sola vez una sola no vez. es una manera de vivir muy angustiante no exactamente cree es como, que es como, uf. Eh,
0: pero también de alguna manera nos da yo digo por qué existe eso y digo claro porque nos da la sensación de sentirnos únicos también no como decir si hay uno solo para uno solo es como que existe nuestra es como un reclamo de nuestra identidad ¿no? de nuestro ser
1: único para el nuestro, para el otro exactamente
0: no, ¿no? como Está muy bueno el, el, lo vivieron que felices para sí, como si, si no existe eso, entonces que, entonces que es, es una serie de, de sucesos este, de sucesos como horizontales que nos van nutriendo de X mm. maneras, pero que no.
1: Me gusta eso del, del literario también, ¿no? El amor, como, como se inscribe en una trama literaria. Porque, de hecho, la palabra romanticismo, digamos, la palabra román, quiere decir novela, en realidad. ¿verdad? Y viene de las novelas que se claro. escribían. Eh, entonces. Claro, cuando se habla del amor romántico, el amor romántico sobre todo tiene que ver con esa novela del amor, o cuando se, no, amamos de acuerdo a ese discurso amoroso. También claro. suponemos, no sé, no, nos amoldamos o intentamos, este, o lidiamos en realidad con ese discurso amoroso. Total. No quiere decir que uno pueda necesariamente inventar de cero el sí. modo de amar o de desear, pero sí hay un margen para.
0: Total. Bueno, sí, él habla de eso, como, para como crear. Para... Recrear el amor en cada evento amoroso, no solamente en que cada evento amoroso nuevo, por, por la linealidad de la vida, te conoces con una persona nueva, sino que tratar de renovar cuando dejas de, de tener como esta frontera marcada por esta historia que siempre está ahí como queriendo validarse en cada relación, como esta matriz del amor primero, pero no primero como, como temporal, sino como primordial, él este, dice que esa historia original es siempre una historia más. ¿no? Entonces... Podemos como ensencharnos y vivir otras historias y que, y que no tengan tanto guión, no estén tan guionadas de alguna manera, ¿no? Entonces, de esa manera podés tal vez caer en un lugar de este, novedad o de percepción de novedad. Andás a ver la diferencia. Este, me gustaría tocar, antes de seguir con eh, las tesis de Narciso que son muy jugosas, me gustaría eh, tocar el tema del, del hilo, de, de la continuidad la descontinuidad. Viste que habíamos dicho la, la descontinuidad sí. del deseo, la continuidad del amor, sí. el amor une, enlaza, etcétera Y la historia de Teseo y Ariadna, ¿no? Como es esa ese hilo, porque también viene con lo narrativo, ¿viste? El hilo narrativo, ¿viste? Tal cual, la, la historia de amor. historia de amor,
1: ¿no? Por eso. No es que uno pueda... Yo creo que el amor está vinculado a la historia de amor, claro. ¿no? Y a ese hilo narrativo. Sí. Perdón terminas si querés la pregunta y...
0: Ah, claro, porque, porque sí, porque, porque mmm, habla de que la. Vos hablabas de que el amor necesita de. Eh, de mismo en el principito, lo, lo mencionas en el principito, ¿no? Como una, un vínculo que se desarrolla a través del tiempo invertido en ese vínculo, ¿no? Y de alguna manera que eso hace que, no sé, un gesto que puede ser para el deseo, puede ser todos los gestos iguales, solamente es una excusa para manifestar mi deseo, el amor, el gesto es. Singular, ¿no? El gesto es como una, un rasgo o, o el sonido de los pasos, ¿no? Como dice, como dice el principito, ¿no? Como, y hay como una, una, este, una familiaridad que, tiene, que, que existe en el amor, que para mí no existe tanto en el deseo. El deseo es como buscar como atropellar y como conseguir, eh, que a lo mejor sí se da en, el, en la parte del, del, del amor. Y vinculándolo con esto, con los sucesos que le van dando sentido a un vínculo que tiene que ver con el hilo de, de, de Ariadna y Teseo, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese, ese mito, digamos? ¿Cómo...
1: Sí. Eh, yo ese mito, ¿sabes qué? Creo que no es, no está en el libro, eso lo escuchaste en la charla, me parece. Lo escuché en la
0: charla, sí, puede ser. Sí, eh, sí.
1: Ese mito me apasiona, es un tema que quiero tratar en mi próximo libro, no, no, así que está muy ahí, bueno, ya, ya estamos ya. anunciando temas del próximo estamos libro. Anunciando. El mito cuenta que Teseo eh, va a... Eh, al lugar en donde vive, ay, se me está yendo el lugar de la ciudad donde vive el rey Minos. Minos.
0: Ah, sí. Creta, no, no es Creta. Creta, ¿Es gracias, Creta? gracias. <risa> no, no sé este, dónde salió eso. Gracias.
1: Eh, entonces, eh, va a Creta donde está, porque justamente desde Atenas mandaban en algunas versiones dice siete, en otras nueve, jóvenes, vírgenes, para que el Minotauro se los coma. ¿no? Hay en Creta, entonces, un, este personaje que es el Minotauro, que está metido en un laberinto, que lo hizo el arquitecto Dédalo, Dédalo. y eh, que, bueno, toda la historia del Minotauro es muy interesante, porque es, el, en realidad, el hijo de la mujer del rey, el rey Minos, que se enamora de un toro. Tremendo. Y le pide... A Dédalo, también. La, la bestia, la bestia, por ahí eh, Sí, que ese era un castigo. Bueno, esto es una historia sí, larga. Eh, hay algo ahí del erotismo como castigo, que la... ella se enamora locamente de este, claro. de este toro, le pide a Dédalo que construya eh, una vaca de madera para que ella se pueda meter adentro y estar con el toro. Eso ocurre y de ahí nace el minotauro. Wow. Todo esto porque el rey, que le habían dicho que tenía que matar al toro, el toro padre decide, no, como era muy bello el toro blanco, decide no matarlo, entonces, como castigo, la, hija. la mujer se enamora del toro. Ah, y, la mujer,
0: tienen, claro, y tiene... Ahí va.
1: de sí, la mujer de Minos. Entonces tienen al Minotauro. Cuando nace es este monstruo terrible, lo meten en el laberinto, sí. le piden a lo que construya este laberinto terrible, y como tenían esta, esta situación de conflicto con Atenas, los atenienses tienen que mandar vírgenes para que se los coma el minotauro y durante muchos años pasa esto. En un momento Teseo, que es el príncipe, es el hijo del rey Egeo, decide que él va a ir y va a tratar de matar al minotauro para que termine esta maldición de tener que andar mandando vírgenes atenienses. Pero bueno, no tiene nada para poder enfrentar al minotauro por sí mismo. El gran héroe, digamos, uno de los grandes problemas que tiene es que aún si lo mata el minotauro, ¿cómo hace después para salir del laberinto? El laberinto, que es claro. un símbolo del enigma, de algo que uno podría decir, la razón humana va a poder resolverlo el animal minotauro, ¿no? Claro. Falso. Lo que te muestra el mito es que Teseo no tiene nada para resolver el enigma del laberinto, salvo el hilo que le da Ariadna. Ariadna es mm. la hija del rey Minos, que lo, se enamora de él cuando lo ve, y a cambio de que él se la lleve de Creta, ¿no? La mujer que busca la exogamia. A sí, cambio de sí, que sí. me saques acá de la casa de, 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 de mis padres, sí, de sí, papá. Sí. Eh, yo te voy a dar un hilo con el cual vos, des, este, desarrollando ese hilo por el laberinto, vas a ir por el laberinto así y después vas a volver como si fueran las miguitas de Pan de Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Vas a volver con el hilo. o sea muy sencilla, sí, 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 Pero sí, sí. bueno, es el hilo del amor de Ariadna. Uno puede decir, que ¿por qué Teseo logra ser el héroe que es? gracias al amor de Ariadna, en realidad claro. es que recibe su virilidad del padre simbólico del psicoanálisis, finalmente era una mujer, era claro, el encuentro claro. con claro. una mujer, ¿Qué le da este hilo. Y lo impresionante del mito también es que después él se la lleva a ella en el barco, logra vencer al minotauro, sale, se la lleva en el barco y cuando están en la isla de Naxos, ella se queda dormida y él en una de las versiones, se la olvida. Se la olvida. Y que es una escena muy tremenda que ella se despierta en la isla de Naxos y ve el barco yendo, sola y abandonada,
0: claro.
1: seducida y abandonada, se es despierta increíble. Ariadna después de haber traicionado a su patria por este hombre. Increíble. Y después tiene un segundo olvido muy increíble, digo, hablando del hilo del amor, que también es el hilo de la memoria. Y el olvido. Y el que representa a ella ahí que está como figura amorosa, y él que es el conquistador desiente, del lado del olvido, nuevamente podríamos decir amor-memoria, deseo-olvido, pues también porque el deseo está vinculado con el presente, es la fuerza del presente, no está vinculado al pasado. Totalmente. Entonces, bueno, él se lo olvida, y después el padre le había dicho que si, eh, si él vencía al minotauro, que pusiera las velas del, del barco blancas, y si no, negras otro olvido de Teseo tan desciente que se olvida todo
0: sí, 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 sí.
1: o podemos decir no se olvida de matar al padre no lo que porque es lo que
0: le conviene tal cual tal <risas> cual
1: viste cómo es el deseo mm. entonces se olvida de cambiar las velas y va con las velas negras y el padre Egeo, cuando ve las velas negras piensa que su hijo le fue mal y que murió y se tira se suicida en el en marejeo que lleva ahora su nombre el marejeo donde se, que es muy este, bueno ahí el tema de que después en Edipo, un colono de Sófocles, que es cuando Edipo ya este, es un viejo que está con Antígona ciego porque ya pasó todo lo que pasó, ya descubrió que se había acostado con la madre y que todo lo que pasó lo que le pasa a Edipo, el que le da hospitalidad a Edipo es Teseo, que es un parricidio encubierto, en realidad, porque bien que no cambió las velas, ¿no? sí, sí, Es muy sí, interesante sí. ahí la relación con Edipo y el tema de Teseo y el parricidio. Claro, sí, a mí sí, me sí. gusta mucho este mito porque me parece que Muestra bien esta relación entre el deseo y el olvido y el amor y la memoria. Y cómo hay algo de esa memoria amorosa, de ese hilo, que también es lo que finalmente salva la vida. no Y lo que permite salir del laberinto, que también Ajá. es un símbolo de la paranoia, me parece. De sí. la, locura, la locura, del enrosque, la ¿no? Sí, del, sí. del laberinto, de la cosa. Entonces, el ¿qué caos, es lo que te cura? Sí. ¿Qué es lo que te sana? ¿Qué es lo que te permite salir del laberinto? Bueno,
0: el El recuerdo recu total.
1: Esa hay algo de la continuidad de ese hilo que está puesto en lo narrativo del amor, que digo, tampoco es cuestión de pensar que ahora vamos a poder tener amor sin historias de amor, Totalmente. o amor sin narrativas, Totalmente. o que vamos a construir narrativas completamente ex nihilo sin tener en cuenta nada de todo lo que es la tradición del romanticismo, yo no creo en esas este, visiones no. radicales, tampoco creo que Darío vaya por ahí no. le escuché el comentario que gusta, de Darío, sí. lo escuché Darío, me gustó mucho eh, Sino también entender que bueno esa, eh, el amor se inscribe en una narrativa y se sí. porque se inscribe en una continuidad y por eso efectivamente claro. es una ofensa en la lógica amorosa que el otro no se acuerde lo que una tenía puesta la primera cita o que no se acuerde lo que te dije la vez que no sé qué. Todo lo que hace a la memoria hace al amor. Recordar, de hecho la palabra recordar, el cor de recordar, cuerda. es corazón. Ah, corazón. Cor cordis, de ahí también viene cuerda. Mira. Cordialmente, digamos. ¿no? No. Es, de ahí. es con el corazón recordar no es algo cognitivo claro. de hecho lo usamos en, en, claro, en el ámbito claro. de los vínculos, es decimos no, ya decís. me olvidé de tal persona, no es que te olvidaste de que existe, ni te olvidaste su nombre la relevancia. no lo tenés en el corazón sí. entonces te olvidaste, porque el olvido y el recuerdo forman parte fundamental de lo que hace a la lógica amorosa y por supuesto que el recordar es parte Total. de ese amor y ese hilo, y el deseo nueve una vez más nos muestra que lo necesario que se lo olvido y cómo, digamos, encarna esa antítesis respecto del amor, ¿no? Esa fuerza que tiene el presente que hace que a veces uno diga, ¿cómo puede ser si volví del viaje hace una semana? Ya es como que siento que estoy acá hace un siglo. Bueno, el presente tiene una fuerza muy, muy grande, Magnético, exige mucho, o sea, el instante, nosotros ahora estamos hablando y lo que, lo que nos demanda estar sosteniendo Presencia. este instante, este presente, más allá de que haya una cámara que demanda mucho más, digamos.
0: Sí. Bueno,
1: no hay lugar para estar recordando, para estar... ¿no? no hay bien. algo de... Bueno, es el presente buenísimo, es buenísimo. tiene este... Y eso nos pide olvidar, nos pide es estar, estar en el ahora. Es que en, hablamos tanto de caminos espirituales en esta charla, que digo, si hay algo que, los, que las diferentes tradiciones espirituales ponen énfasis es en la importancia de ese tiempo presente como lugar que hay que, en el que en el que, valga la redundancia, se está presente. 100% En otro sentido, ¿no? Ya no temporal.
0: Increíble, me encantó. No, no. Increíble todo lo que dijiste recién. Uff, tremendo. Este. Y loco, porque también en el camino chamánico, por ejemplo, este. Se dice mucho que sanar es recordar. Y me venía el hilo también de, de Ariadna y Teseo ¿no? Como el. Hay un origen, digamos. Hay como un lugar desde donde el hilo, la historia, los sucesos, nuestra. Nuestra, nuestra intención se va desenvolviendo, digamos y llegamos a un lugar y después se vuelve. Tal vez sea como el viaje que héroe también, ¿no? Como volvés al tarot, volvés al loco, volvés, al, 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 volvés al, al útero de alguna manera, al mundo, a, a hacer todo. Creo que era Gese en, en uno de sus libros, dice, venimos a un lugar infinito, pasamos por este lugar finito aprendiendo a volvernos infinitos, ¿no? Como, como, conociendo, como ensanchando tanto el alma... Como para volver a entrar a ese lugar, hacia el lugar infinito, ¿no? Y Muy es como repotente potente. Este, me venía la imagen de, de también de, ¿cómo se llama este loco? Este loco que va al el, 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 el amante Eurídice. Orfeo. Orfeo, que también tiene que ver con eso, ¿no? Como le dicen, no mires, él la va a rescatar al, al inframundo. Y le dicen, te la vas a poder llevar solamente si no la mirás antes de salir del inframundo. Y él, en la puerta del inframundo la mira. Sabiendo lo, las consecuencias, ¿no? Es como ese olvido de, como, ay, sí, te, te vi sin querer. ¿no? Como... Y
1: nuevamente volvemos al tema del no poder evitar mirar. No, ¿no? poder evitar Hasta mirar. Orfeo, que es el más bueno del mundo, porque, porque si hay un bueno en este mundo, es feo. Claro. curioso, es desconfío.
0: Desconfío. Claro, desconfío. Desconfío de que
1: estuviera también, ¿no? Desconfío Total. de que estuviera, porque la idea es como que ahí Hermes la, la levanta un poco Eurídice y él deja de escuchar los pasos de Eurídice. ¿eh? atrás, ¿no? Para el que no conoce la historia, está esta, sí, esta sí, cuestión sí, de sí. que él se la puede llevar solo si no se da vuelta. Sí. Y Entonces, como... La confianza ciega, por de definición, tremendo. ¿no? Tremendo. Entonces, y si no confías, vas a perder lo que amás. Esa es la gran enseñanza para mí del mito de Orfeo. Total. No hay, la desconfianza eh, necesariamente te, Si no te abstenés de mirar,
0: <risa> perdés lo que amás. Es tremendo, el tremendo. ¿No? Es como el, el, el camino del... Como el deseo es siempre presente, esto decíamos, no y como el amor es como que, como que busca vincular ¿no? de alguna manera con, con, con la historia, ¿no? esto decíamos de, de Ariadna, eh, es como que elige o no elige, no importa, pero digo como su, su destino es el destino, y lo, lo veíamos, no sé, en algún, en algún libro que he leído de, también de, de este tipo, o sea, como es el destino del poeta versus el de que ama, no o sea, como el, y por ahí el poeta tiene más que ver con el vínculo del deseo, digamos que tiene que olvidar. Y mira para poder seguir su camino y olvidar, ¿no? Y el otro es, es el que no es el que no, el que no. El que recuerda. Y, pero, pero recordar también es quedarse ahí, ¿no? Quedarse ahí, quiero decir, como este, abrirse al, a, la, a la vulnerabilidad de ese amor que es sostén, que es este amor que veníamos diciendo, ¿no? Que tiene más que ver con la compasión, con el sostén, con el con la cotidianidad que el poeta no quiere, ¿me entendés? Tal cual. Él quiere no, esa man. aventura y rajar de alguna manera, ¿no? asiente siguiente aventura, entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil, como esas dos pulsiones tan... Mira
1: qué loco que el poeta esté vinculado a esa idea de la aventura, sí, porque uno diría sí. el poeta es el que canta las Ay, aventuras del héroe, ¿no? Total, acá no, acá está el poeta aventurero. Claro,
0: sí, sí. Como, como alguien que está constantemente, eh, digamos, el poeta en tanto visionario, y el visionario tiene que estar todo el tiempo en un futuro también, ¿no? Como el creador de realidad, también se, se, al poeta se le, se, le, se, le, se le adjudica mucho esa función de ¿no? bueno, al artista, digamos, también, ¿no? Como el, el creador de, de mundos, el artista, ¿no? Como el, el que impulsa a la sociedad, el que tiene la visión, que se sustrae de la, de los status quo, de los paradigmas, se sustrae, se, 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 se expone a la locura también, ¿no? Esto de, 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 la, de la infinitud de tipo de, de la rueda del samsara o como de la locura del, del, del laberinto, Sí. Este, y tal vez desde ahí puede, puede obtener alguna visión y poder traerla a, una, a unas... El, el trabajo del chamán es un poco eso también, digamos, ¿no? Se sustrae de la, de la civilización, tiene una experiencia liminal, cercana a la muerte, etc. Entonces, de esa manera puede como urdir, es el urdidor de mitos, vuelve con un mito nuevo para como darle un nuevo sentido a esa, a esa tribu, de alguna manera, ¿no? wow Muy lindo. Entonces... Eh, bueno, lo, lo vinculamos con un montón de cosas recién, así que está, está bueno. Creo que ya, ya está súper cubierto. Nunca está suficientemente cubierto porque siempre podemos decir más cosas, pero este, muy bueno, semito el, el de Adrián de Teseo. De hecho, en Barcelona, yo estoy viviendo ahí, hay un, está el laberinto y en la, en la puerta hay una, una placa que, que no me acuerdo qué, qué frase dice, después te la, te la voy a mostrar. Bueno. Este, pero habla del, del hilo de, de Adrián de Teseo y adentro, creo que si no, me, si no me equivoco, adentro hay una estatua que no sé si es el Eros. Pues el minotauro no está adentro. Pero es un, yo me perdía dentro del laberinto, es este tipo, alto laberinto. Eh, y por eso como que nada, lo, lo tengo ahí como desde de, de la vivencia a ese, a ese relato. ¿no? Eh, gracias, Flor. Gracias. Muchas gracias a vos. Un eternas.
1: placer realmente estar acá charlando todo este rato sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Y por tu lectura del libro, que es increíblemente detallista. <risa> Muy buena, muchas gracias. Es que
0: me encantó. Realmente me encantó. Y, y, y me, de vuelta, me, me disparó en unas nuevas curiosidades que los que estábamos hablando ¿no? un poco, así que bueno, les agradecemos también a, a a todos por estar acá y bueno, nos vemos la próxima edición de Agora Living.